0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de ce podcast. Pour ce neuvième épisode, je suis allée à la rencontre d'Éric brun dans sa jolie maison près des vignes. Une maison avec une magnifique décoration d'intérieur, mais surtout une maison dans laquelle on se sent bien. Je dois vous avouer que cette rencontre m'a bouleversée. Selon lui, lorsque l'on donne, c'est souvent pour attendre un retour et il est important de se poser la question du sens que cela a pour nous. Il me confie alors qu'aujourd'hui il veut faire don d'une partie de son histoire, un don du cœur, un don inconditionnel, avec l'espoir tout de même que cela puisse vous apporter quelque chose. Eric compare sa vie à des montagnes russes. Et c'est pour rendre hommage à ce parcours atypique, fait de grands bas mais aussi de grands hauts, que j'ai fait le choix de vous proposer l'épisode en deux parties. Voici la première. Bonne écoute La voix des Lucioles
1: Bonjour euh, chers auditeurs, euh, moi c'est Eric brun je suis né à Chamonix en Haute-Savoie. Chamonix a toujours été un endroit où les alpinistes ou les skieurs euh, se défiaient à la nature. Et même si c'était pas vraiment mon truc, je crois que ça m'a imprégné et j'ai toujours eu ce désir euh, d'aller plus loin, d'explorer. J'étais plus attiré vers les grandes villes, vers les voyages, vers, euh, vers l'inconnu quelque part. Je m'identifiais pas vraiment à ce milieu chamonniard, ce milieu des montagnes. Au contraire, moi, j'aimais plus la mer, les océans, le soleil et tout ça. Très jeune, déjà, j'étais différent et je le savais parce que par rapport à ma propre famille, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je pensais que j'étais adopté. Je ressemblais énormément à mon frère, certes, mais pas à ma famille, quelque part, parce que leurs passions n'étaient pas du tout les les miennes. Donc j'ai toujours senti que euh, j'étais différent. parti euh, aux États-Unis, ça a été une espèce de coup de foudre. Je m'y attendais pas du tout, je suis parti juste avant euh, mon bac pour améliorer mon anglais. J'ai découvert cette espèce de pays où on sentait que tout était possible, où on n'avait pas de jugement les uns envers les autres, une espèce de liberté que je ne ressentais pas en France. Je suis rentré dans une université à Boston pour devenir metteur en scène de cinéma. J'ai vraiment eu des moments... Euh, très fort à cette époque-là parce que, justement, j'étais dans un monde qui n'était pas le mien. Je j'étais pas américain, j'étais français avec une éducation française, mais je me sentais libéré de mon passé parce que je pouvais être qui je voulais. Là-bas, personne ne me connaissait, personne ne connaissait mon passé. C'est comme si je, je, je commençais une, une nouvelle vie à être la personne que peut-être j'avais peur d'être en France. Mon degré fini, je suis parti pour Los Angeles. Je me suis lancé dans une autre direction parce que j'avais une mineure en photographie. Donc, j'ai commencé à travailler pour des, des photographes qui faisaient beaucoup de couvertures de disques avec des artistes très connus comme Michael Jackson ou, ou des posters de films. J'ai quitté ce job pour travailler pour une, une boîte de publicité. Une fois de plus, je savais que j'étais différent. Même si j'avais beaucoup de petits amis et à cette époque-là, j'ai eu beaucoup de succès avec, avec les filles. Il y a toujours quelque chose en moi qui me disait, non, il y a un truc différent. J'ai rencontré un homme lors d'être sorti dans un club et ça a été un petit peu le coup de foudre que j'ai eu et, et après j'en ai parlé à ma famille, ce qui a été plutôt dur et leur réaction. Je pense qu'il y avait beaucoup de stéréotypes et cette relation qui était euh, ben, complètement nouveau pour moi puisque j'avais jamais vécu ça euh, de ma vie auparavant m'a aussi aidé peut-être à, à réfléchir sur la normalité la normalité de la vie la normalité des couples la normalité des gens et là ça a été vraiment euh, le début d'une histoire qui a duré 12 ans mais aussi euh, découvrir une personne qui était plein d'excès quand on vit avec quelqu'un qui est complètement dans les excès, ça peut être euh, très vite fatigant. Donc, en parallèle, euh, j'avais cette vie professionnelle qui allait plutôt bien et cette vie personnelle qui était assez difficile à gérer puisqu'il euh, commençait à utiliser des drogues, c'était des excès d'alcool, c'était euh, des excès d'argent, c'était un peu, un peu tout ça. Et ça, pour moi, je ne connaissais pas, je ne comprenais pas forcément. Et ça a été extrêmement difficile, d'autant plus qu'à l'âge de 22 ans, on commençait à cette époque-là à parler beaucoup d'une maladie, on appelait ça le cancer gay, qu'aujourd'hui on a heureusement débaptisé et réabaptisé sous le, le SIDA. Et à ce moment-là, tout le monde faisait un peu tester pour pour le SIDA. Moi, je suis allé me faire tester à cette époque en disant euh, « bon, La dernière personne qui peut être positive, c'était moi » parce que je connaissais euh, la sexualité que j'avais eue. Et ben, <rire> c'est là où j'ai découvert que j'étais séropositif. Donc j'ai un peu essayé de comprendre et, et juste avant ça, j'avais eu un accident euh, en faisant beaucoup de sport. Et, en explorant un peu plus les choses, j'ai découvert que ben, j'avais eu des transfusions sanguines de sang euh, contaminé. Donc, euh, me voilà maintenant euh, dans cette euh, situation qui était euh, une sentence de mort quelque part, parce que les gens qui étaient infectés généralement mouraient assez vite. Et d'autre part, euh, par rapport à ma relation avec Thomas, qui pouvait euh, avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, je m'attendais plus que ce soit lui qui soit séropositif, c'était moi. Quelque part, il y a eu cette pression de sa part en essayant de me culpabiliser euh ça, ça a été quelque chose de très dur. Euh, l'autre chose, c'est de garder le secret, parce qu'à cette époque, comme on ne savait rien, on ne savait pas comment c'était transmis, il euh, y avait toutes sortes de rumeurs, euh, qu'on pouvait euh, attraper ça dans des toilettes hein, un peu partout. C'était une époque absolument euh, terrible à vivre. Donc, euh, j'ai dû garder ça comme secret, même avec ma propre famille. Et comme c'était également une sentence de mort, ben, j'ai commencé à apprendre à vivre au jour le jour. Chaque jour était un autre jour que j'avais la chance de vivre. Très jeune, j'ai vraiment euh, jamais pensé au futur. C'est-à-dire, j'ai jamais pensé euh, à ma carrière future. À... Voilà, c'était vraiment euh, maintenant et peut-être demain ou après-demain. Petit à petit, ben, euh, j'étais OK, j'ai continué à vivre, euh, à travailler et avoir un certain succès dans mon travail. Et lui, de plus en plus, je dirais que c'est des addictions à l'alcool, à la drogue, à tout, devenaient de plus en plus dur à vivre pour moi. Et en plus de ça, euh, ben, voilà, je me sentais aussi euh, rejeté, je me sentais euh, mal, mais je me disais en même temps, ben voilà, toi, tu es séropositif, donc euh, tu vas jamais trouver quelqu'un d'autre, donc autant euh, t'attacher, mais... Là, je suis arrivé à la veille de mes 30 ans. D'ailleurs, chaque anniversaire, pour moi, était une victoire. J'avais encore un an de plus à vivre. Donc, quand je suis arrivé justement à la veille de mes 30 ans, c'est là où je me suis dit, il faut que je change ma vie. Je mérite mieux que ça. Et donc, je me suis séparé. Et là, ça a été très difficile parce que j'avais vraiment l'impression de comme une personne pestiférée et que personne ne vaudrait de moi, mais je devais prendre le risque de m'accepter comme je l'étais et de retrouver la confiance que j'avais perdue avec Thomas. À cette époque-là, je gagnais assez bien ma vie et j'ai acheté ma première maison tout seul dans un quartier de Los Angeles assez huppé et j'étais vraiment euh, très content, que j'avais l'impression que j'avais atteint un niveau social. Je vivais euh, où les stars vivaient. Quelque part, je me suis raccroché à ça, c'est-à-dire à cette réussite, euh, entre guillemets, réussite euh, financière et professionnelle. J'ai une de mes clientes euh, qui m'a proposé d'ouvrir une boîte de publicité avec elle, une boîte de publicité de parfum. Et assez vite, en fin de compte, j'ai réalisé que j'avais vraiment cette capacité de développer les choses, de, d'avoir une compréhension. Quelque part, c'était des défis que je me donnais et ces défis étaient toujours récompensés. Et c'était assez génial parce que c'est vrai qu'en très peu de temps, on a eu toutes les grosses marques de parfums qu'on puisse imaginer, que ce soit les Hermès, les Dior, les Saint-Laurent, les Garlin, les Lancôme on est vraiment arrivé à créer un espèce d'empire. Je gagnais très 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 bien ma vie à cette époque. J'avais donc commencé des travaux sur ma maison à Los Angeles, sur les collines, donc dans ce quartier très huppé. Et j'avais un appartement de location à New York, à Paris, vraiment une vie assez extraordinaire. Et une fois en rentrant de Paris, euh, j'avais l'impression que sur mon œil droit, j'avais un espèce de rideau qui descendait sur mon œil droit. Donc du coup, je rentrais à Los Angeles, je suis allé voir un ophtalmologue à Beverly Hills et qui m'annonce euh, ben euh, que j'ai un virus qui s'appelle le cytomegalovirus. Je connaissais rien de tout ça, donc euh, je lui ai dit ben euh, il faut des lunettes pour ça, qu'est-ce qu'il faut Il dit non, c'est simple, c'est parce que comme vous êtes séropositif euh, ben, votre système immunitaire euh, est assez faible, du coup ben, ce CMV que beaucoup de gens euh, ont, euh, dans votre cas, il n'est pas protégé par le système immunitaire, donc il est en train euh, d'attaquer euh, vos rétines, euh, le nerf optique, et après euh, il attaquera le cerveau, et d'abord vous serez aveugle, et après vous allez en mourir. manière tellement froide, mais tellement froide qu'il me disait ça. C'était plein de jugements par rapport probablement à ma séropositivité. Il ne rien de ma vie. Et il me dit "Bon, demain matin il faut absolument vous rentrer à l'hôpital pour vous installer un cathéter pour que vous commenciez la chimiothérapie. Je suis sorti de là. J'ai d'ailleurs eu un accident parce que j'étais tellement euh, traumatisé euh, par cette nouvelle le gars, il est sorti de sa voiture, il m'avait vu complètement en larmes, il pensait que j'étais traumatisé par cet accident, et en fin de compte, je m'en fichais complètement. Mais bon, je rentre chez moi, et là... Euh... Et là, je... Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais absolument plus quoi faire. Je, je me pose des questions. Je me demande bon qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vends tout et tu vas faire le tour du monde Est-ce que tu fais toutes les drogues possibles et imaginables Est-ce que tu vraiment des choses ridicules Mais j'étais très très perdu. j'avais pas le courage d'appeler mes parents. D'ailleurs, euh, auparavant, quand j'avais annoncé à mon père euh, que j'étais séropositif, euh, mon père, euh, très froidement, m'avait dit, en euh, bon, toute manière, avec ton mode de vie, alors que j'étais complètement euh, fidèle, et, et donc euh, ça a été très dur aussi à encaisser. Et donc, euh, je n'ai pas envie, quelque part, d'appeler mes parents et, et d'avoir un jugement sur ce qui était en train de se passer. Donc je me suis senti vraiment extrêmement seul. Et, et je me rappelais d'une chose que j'avais lue, c'était que quand on ne sait pas quoi faire, en fin de compte, de jamais prendre de décision. Et je lui ai dit « bon, très bien, donc c'est exactement ce que je vais faire, je ne vais pas prendre de décision bon, ». Le lendemain, j'allais aller à l'hôpital pour commencer cette chimiothérapie. Donc je me suis retrouvé à l'hôpital, et à l'hôpital, ils m'ont montré que je pouvais faire cette propre chimiothérapie tout seul. C'est-à-dire euh, bah, il me mettait cette ligne dans le bras et je pouvais la connecter avec un autre tube. Et la chimiothérapie se trouvait dans une espèce de ballon euh, qui, avec la pression, se rétrécissait. C'était entre une, une heure et demie et deux heures par jour. Donc, je pouvais le cacher sous ma veste et continuer à voyager, à faire ça dans les avions, dans les cinémas ou même au bureau. Donc, euh, j'ai décidé de garder ce secret. J'ai été diagnostiqué le 5 juillet, juste après la fête nationale américaine. Et j'ai continué à faire ça euh, jusqu'au jour où euh, c'était plus assez. Le janvier ou février suivant, il y a la rétine de mon œil droit qui s'est détachée. Ils m'ont donné donc une autre forme de chimiothérapie encore plus dure qui a, à cette époque-là, euh, affecté et touché énormément euh, mes reins. Maintenant, je ne pouvais plus vraiment cacher euh, ce qui se passait à la présidente de, de la boîte. Et j'avais aussi arrêté, de toute manière, tous les travaux que j'avais commencés dans ma maison. Euh, le septembre suivant, je rencontre... Euh, un, un garçon dans un, dans un restaurant, qui était, j'étais avec des amis et c'était quelqu'un de très beau, grand. Euh. Et du coup, ben, je l'ai invité pour euh, boire un verre après son service. Et c'est là où a commencé euh, ma deuxième euh, grande histoire euh, d'amour. Le 5 novembre... Euh de cette année, euh, bah, la deuxième rétine euh, s'était détachée. Et là, j'étais complètement aveugle. Euh, on a essayé de la réattacher. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé mes parents et que je leur ai dit Ben bah, voilà, c'est ce qui se passe. Et je vais probablement mourir euh, selon euh, bah, tous les médecins qui me voient et qui me traitent. Mon système immunitaire était toujours euh, très, très, très bas. Donc mes parents sont venus et j'aurais dit Ben bah, écoutez, euh, on a réussi à réattacher cette rétine, mais ça serait temporaire. Moi, j'aimerais bien aller quelque part de très beau euh, pour que ce soit les dernières choses que je vois. Donc, euh, avec mon partenaire, donc Yann et mes parents, on est partis Tahiti, euh, passer quelques jours là-bas. Et en revenant, euh, la rétine s'est redétachée à Tahiti. Et je suis revenu en plus avec une pneumonie parce qu'on on avait été coincé sur un motou avec une tempête pas possible. Mon médecin m'attendait chez moi à Los Angeles en ayant plus ou moins créé une chambre d'hôpital dans ma chambre. Je suis rentré et j'ai vraiment cru que c'était le, le début de la fin. Il y a un truc très bizarre dans le corps parce que il y avait une partie de moi qui me suis dit, Eric, tu peux pas mourir. Tu peux pas mourir là parce que t'as pas fait ce que tu devait faire dans ta vie. J'ai commencé à comprendre pourquoi il y a des gens qui avaient besoin de construire des monuments, des choses à leur mémoire, comme s'ils avaient peur d'être oubliés. J'avais pas du tout cet égo-là, mais j'avais quelque part l'impression que j'avais pas fait, j'avais 33 ans, j'avais pas fait ce que je devais faire dans ma vie, quoi. C'était, c'était ça, quoi. Et j'ai commencé à me battre, euh, mentalement. J'imaginais euh, ma vie être un feu qui était en train de s'éteindre et là qu'il y avait encore une petite lueur de ce feu et, et j'ai vraiment, euh, je me suis concentré sur cette petite lueur. Il faut que, que ce feu reparte, reparte et c'est vraiment un travail euh, de visualisation et de, de perception et de un travail mental que j'ai fait. Et petit à petit, bah, ce feu a commencé à, à reprendre. Et vraiment, je visualisais ça plusieurs fois par jour. Ainsi aussi, qu'une autre chose, je me voyais souvent euh, aller dans une belle forêt où il ça sentait bon, où il y avait le bruit des oiseaux, où c'était la vie quelque part. Et j'allais vers euh, quelque chose qui brillait. Et c'était un espèce de ruisseau avec le, le, le soleil qui tapait dedans. Et en même temps, je faisais ça avec des exercices de respiration inspirant cette eau, ce, cette lumière, quoi, cette blancheur et nettoyant chaque petit euh, centimètre carré de, de mon corps. J'expirais du noir, du gris, euh, la maladie, petit à petit, et lentement mais sûrement, euh, ben, le système immunitaire a repris et a bloqué euh, ce cytomégalovirus de de continuer à abîmer mon corps et de me tuer. Donc certes, j'étais aveugle, mais euh, j'étais vivant. Aveugle, ça a toujours été la plus grande peur que j'ai eue de ma vie. Et donc, pour moi, perdre la vue aurait été la chose la plus traumatisante, parce que d'abord, tout ce que je faisais était visuel. Donc, quand je suis devenu aveugle au début, pour moi, c'était le début de la fin, parce qu'on me l'avait annoncé, on m'a dit tu deviendras aveugle et tu mourras derrière. Ça n'a pas été un choc en soi-même, puisque J'étais malade, j'étais énormément élité, euh, voilà, ce qui a été plus dur, c'est après, quand on m'a dit, ben, en fin de compte, tu vas vivre, euh, un, tu vas vivre aveugle, et deux, euh, ben, je vais vivre, mais j'ai des factures à payer, tout ça, et qu'est-ce que je vais faire La partie aveugle, en fin de compte, a été beaucoup moins dure que ce que je pensais parce que quelque part, j'ai été libéré de la pression de la vue. C'est-à-dire, euh, surtout habitant Los Angeles, le visuel est extrêmement important. Le corps, euh, comment on est habillé, euh, tout ce côté, euh, les voitures, les maisons, euh, tout ce côté un peu bling-bling de, de cette ville. Donc, il y avait cette pression quelque part, qui avait disparu, puisque euh, n'ayant plus le regard des autres, c'est-à-dire ce jugement qu'on souvent on lit dans le, les yeux des autres, et en même temps, j'avais la possibilité d'imaginer euh, ce que j'avais envie d'imaginer autour de moi.
0: C'est un mystère pour moi. Je le vois et je ne comprends pas. Comment il se fait Il y a des fois que je, je l'accuse de,
1: de. de voir. de, de, uh, de prétendre. De, de, de faire semblant que je ne vois
0: pas. d'être aveugle.
1: Et j'ai aussi pris une décision, et dans la vie, souvent, on doit prendre des décisions, c'est-à-dire pas me rattacher à mon passé, pas essayer de me battre avec le passé, mais rentrer dans un monde qui était certes un, un, un monde inconnu, en me disant, bon, t'as perdu quelque chose, mais tu vas découvrir d'autres choses. Et c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile parce que j'ai eu cette attitude, parce que j'ai pris cette décision. Je me suis dit, bon, très bien, tu, te mets, tu peux plus faire ce que tu faisais. Certes, tu es vivant. Euh, la première chose que tu dois faire, c'est ben, voir ce que tu peux faire pour l'argent. Parce que même si j'avais mis de l'argent de côté, tous les frais médicaux aux États-Unis sont énormes. Donc euh, je me suis dit bon, il faut que je finisse les travaux que j'avais commencé dans ma maison afin de pouvoir la vendre et c'est là où j'ai réalisé que cette maison en fin de compte, je la connaissais d'une certaine manière, c'est une manière visuelle mais je la connaissais pas d'une manière sensorielle. Et j'ai redécouvert cette maison ben, en touchant les murs, en touchant les matériaux, en restant dans des endroits, en ressentant le soleil, parce que même si je ne le voyais pas, je ressentais le soleil. C'était vraiment rentrer dans vraiment l'intérieur profond de la maison, son âme. Donc il y avait à travers le toucher, mais aussi euh, à travers euh, les odeurs, à travers les sons. Les sons que cette maison euh, produisait, ça pouvait être le euh, son des canalisations, le son du réfrigérateur ou des sons venant de, de la route. Tous ces petits sons qui devenaient un peu mes points cardinaux. Aussi euh, les odeurs, parce qu'il euh, y a plein d'odeurs dans une maison. Et c'est là où, où, petit à petit, j'ai commencé à redévelopper mes sens que malheureusement, euh, en grandisant, en atrophie, et même les, les couleurs, les couleurs, euh, j'ai toujours pensé aux couleurs comme des forces, un peu des, des énergies. Donc euh, j'ai demandé à un ami de me donner des échantillons de couleurs sans préciser les couleurs. C'est vrai qu'il y en a certaines qui me donnaient beaucoup plus euh, de force que d'autres. Et j'ai réalisé que bah, ces couleurs euh, étaient importantes dans notre environnement. Ce pas juste parce que ça fait joli, mais ça peut aussi avoir un impact sur notre bien-être et donc j'ai décidé que petit à petit euh, bah, j'allais finir cette maison mais pas forcément comme j'avais imaginé au début quand je, je voyais toutes ces espèces de petites découvertes euh, ou de, de compréhension de, des sens dans l'environnement je dirais plutôt puisque j'appelle ça aujourd'hui la, l'architecte sensoriel Donc je, je pense être le pionnier, me permet de finir cette maison euh, et quand la maison est finie euh, je dois donc la mettre sur le marché et tous les agents qui sont venus euh, me disent tous qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi euh, vraiment euh, pff, quand on est là on n'a pas envie de partir et ça a été le clic pour moi parce que tout d'un coup j'ai réalisé que moi qui étais dans le monde du visuel auparavant euh, dans la publicité dans... c'était toujours l'image là j'étais rentré dans un monde sensoriel c'était vraiment c'était plus joli euh, beau euh, c'était euh, on s'y sent bien du coup, ben, on met la maison à vendre, elle se vend tout de suite pour le prix que je voulais. Ce qui était une belle victoire et peut-être une confirmation que, ben, je pouvais faire quelque chose qu'on pense que quelqu'un d'aveugle ne pourrait pas faire. Et moi, qui savais pas quoi faire comme future carrière, euh, ben, je me dis, ben, pourquoi euh, pas euh, réessayer avec, euh, en achetant deux maisons beaucoup moins chères, les retapant et là, revendant. vendant. Et donc, j'ai racheté ces deux maisons. Pendant que je vivais euh, dans une, ben, je refaisais l'autre. J'ai mis mise sur le marché. Celle-là s'est vendue le premier jour et j'avais cinq offres au-dessus du prix. Donc, je l'ai revendu tout de suite euh, et très bien. La deuxième, j'ai fini également cette maison. Et là, ce jour-là, j'ai eu sept offres au-dessus du prix du marché. Euh, je me suis dit, bon, là, c'était plus euh, un coup de chance. Il y a vraiment quelque chose. Peu
0: combien
1: j'ai... j'ai. un peu combien de ici. Foot and of an
0: inch.
1: Ouais, j'aime bien cette cheminée. <rire> ça a beaucoup de, de style et... Ces détails sont très jolis, là. C'est, c'est très intéressant. Et du coup, ben, à Los Angeles, on a tout de suite parlé de ce mec aveugle qui refait des maisons et euh, qui les revend le premier jour qu'elles sont sur le marché. Donc j'ai commencé à être pas mal médiatisé. J'ai continué à acheter, revendre des maisons euh, et admettre euh, pour moi-même que ben, j'avais une capacité, euh, certes pour les, les gens autour de moi qui étaient hors du commun, mais quelque part pour moi qui était logique Plutôt que d'essayer de, de me battre avec mon ancienne vie, je m'étais ouvert à, à une nouvelle vie à, en découvrant de nouvelles capacités, une nouvelle façon de voir, quelque part, sans jouer sur les mots, mais voilà. <musique> C'est là que la vie est assez extraordinaire, je trouve. Je crois que la vie est pleine d'opportunités, mais souvent, on est tellement axé sur une chose, qu'on pense que ça doit être ça et rien d'autre, qu'on rate ces opportunités. J'ai appris, je crois, à faire confiance à la vie euh, quand j'ai été diagnostiqué donc euh, euh, séropositif, euh, que j'ai continué à vivre. Quand on m'a dit que j'allais devenir aveugle, j'ai continué à vivre en faisant confiance en la vie, en me disant que la vie a un plan pour moi qui est bien meilleur que celui que j'ai pour moi-même. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est vraiment d'être ouvert aux opportunités. Quand les choses ne se font pas, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur. Mais il faut faire confiance en la vie. Et je crois que toute ma vie euh, se résume à ça aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est vrai que les choses se sont vraiment bien passées, que des opportunités se sont présentées à moi. Pas forcément celles que j'aurais imaginées, mais euh, j'étais assez ouvert pour me dire bah, pourquoi pas. Et ce que j'ai vraiment réalisé, c'est aussi en refaisant cette maison, j'ai vraiment reconstruit aussi, un, ma santé, et deux, euh, ma confiance en moi, je ne suis plus devenu euh, aveugle ou handicapé, mais j'ai mis quelque part mon handicap au service de ce que je faisais à cause de mon handicap. J'ai développé ces autres facultés du coup, euh, bah, ça m'a permis de faire ce que j'ai fait, euh, ce qui est certainement pas ce qu'on attendrait de quelqu'un non-voyant.
0: Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode 9 de ma série de podcasts. Vous pourrez bientôt entendre la seconde partie. Il vous confiera alors la nouvelle épreuve à laquelle il est confronté, mais aussi les leçons de vie que son parcours lui a apportées et qu'il souhaite vous transmettre. Si cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux, partager mes épisodes, Notez cet épisode sur les plateformes de podcast ou faire un don sur ma page Tipeee. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnaud et le logo sonore du début par Robin Mohamadi. À bientôt pour la deuxième partie de cet épisode 9.